0: Hola, mi gente. Buen día. Bienvenidos a otro episodio de Con Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo, jueves 4 de octubre. ¿Qué tal va este día jueves, mi gente? ¿Viernes, chico? ¿Ya la semana alcanzando su fin? ¿Ya las cosas desacelerándose un poco? ¿O al contrario? ¿Les cayó la presión del fin de semana y quieren cerrar todos los pendientes de la vida antes que ustedes aparezcan por el sábado y el domingo? Y es curioso de eso, la necesidad que algunos de nosotros tenemos de que simplemente por 48 horas olvidemos todo lo que hacemos en la semana y es sano a veces tomar un respiro, claramente, de vez en cuando. Pero les pregunto a ustedes. ¿Ustedes en los fines de semana se están dando un respiro, mi gente? ¿O están buscando un escape de la semana, porque sea si así, cada uno tiene un foco totalmente creo distinto y creo que es importante diferenciarlo y tomar cuenta al respecto de eso. Si usan sus fines de semana para darse un respiro es porque en la semana les gusta lo que hacen obviamente con sus altos y bajos, como todos en los otros en la vida, pero que el fin de semana es más que nada algo para recuperar energías, para complementar lo que estamos haciendo y seguir adelante. Sentir que estamos haciendo algo bueno por el mundo, por nuestras vidas, pero aún así, gente, necesitamos un espacio para nosotros mismos. Mientras que si sienten que esto un escape, entonces es que ahí estamos teniendo un mayor problema, porque realmente cuando se aproxima el viernes lo único que quieren es ver su cama, desconectarse y no pensar en nada, significa que el 71% de su tiempo se lo pasan sufriendo, y eso es algo para replantearse mucho las prioridades de la vida y las decisiones que han tomado en su vida. Pero, cambiando radicalmente de tema, hoy les quería contar algo que me enteré ayer, que un profesor al cual yo había conocido en Cambridge hace unos años atrás en una conferencia Acaba de ganarse el premio Nobel de Química Así que felicidades Greg Winter Pero eso me dejó pensando ¿Qué loco es eso a veces? ¿Cómo uno conoce a personas brillantes por esta vida? Y que realmente están haciendo un aporte poderoso a la humanidad Mediante su trabajo Y eso yo lo encuentro motivante y estimulante pero lo que me quedó más aún rebotando también fue un poco más sobre pensar en el origen del premio Nobel y al mismo tiempo cómo este hombre llegó a ser reconocido por esto y desde cuándo fue que nosotros le comenzamos a dar tanto peso a este premio. Entonces comencé pensando sobre cómo el premio Nobel es un gran reconocimiento para que ellos a la ciencia, a la literatura, a la paz, a la economía y otras áreas hermosas que generan un impacto positivo para la humanidad. Bueno, les cuento. Primero y todo, la historia del de creador de este premio, que es Alfred Bernhard Nobel, hijo de una familia caudalada en Suecia que desde muy joven Nobel estuvo fascinado por la química, la ingeniería, de una forma muy específica por los explosivos. Esto principalmente por el amor que le había inculcado su padre por todo este tema científico. Durante sus estudios se desempeñó como un químico, mientras su familia también estaba dentro de las áreas de la ciencia, la ingeniería, la metalurgia y la extracción petrolera, incrementando su riqueza de una forma bastante poderosa. Además, por muchos años, Nobel trabajó con expertos en explosivos. Uno de los más grandes, su mentor y, al mismo tiempo, gran inspiración, Asiano Sobrero, el inventor de la nitroglicerina, un poderoso pero inestable explosivo. Con el pasar de los años, Nobel comenzó su propia empresa de explosivos, haciendo una de las mejores combinaciones habidas en el mundo. Ciencia, tecnología y negocios. Haciéndose muy exitoso, pero obviamente con algunos accidentes. Loco, era el 1800 y estaban trabajando con nitroglicerina. Si les puedo explicar lo increíblemente inestable que es esto, ¡uh! Ni se lo imaginan. Tanto así que, en uno de los primeros talleres que Nobel estaba teniendo, explotó en un accidente de movilización de nitroglicerina, matando a cinco personas, siendo uno de ellos uno de los hermanos más jóvenes de Nobel pero esto no fue en detrimento del crecimiento de la carrera de Nobel sino que con un par de años más desarrolla distintos inventos y va creciendo su empresa cada vez más y más siendo proveedores para la industria armamentista y para otros más haciendo durante estos años su más grande invento que era la dinamita un explosivo utilizado principalmente en la minería y en la construcción pero que lamentablemente también era utilizado para ciertos usos militares y otras cosas más dañinas luego con el pasar de los años y con más de 300 patentes bajo el cinturón Nobel se ve enfrentado de que había un obituario atribuido de forma errónea a su nombre debido a que había fallecido previamente uno de sus hermanos un día anterior el tema es que en el diario se mencionan las atrocidades que se habían realizado con los inventos de Nobel y se lo llama el mercader de la muerte Nobel al no tener hijos ni al haberse casado ve este obituario al mismo tiempo se preocupa mucho sobre la imagen que la humanidad tendrá sobre su aporte y sus legados y es por eso que decide comenzar a dedicar gran parte de su fortuna se estima que más de un 94% de ella en su testamento él dice que quiere crear la, un, una fundación al mismo tiempo un premio el cual reconozca eh, los aportes grandes a la humanidad. Al mismo tiempo, otros hermanos de Alfred Nobel eran grandes dueños e innovadores en la industria petrolera, siendo ellos los mayores extractores de petróleo en Azerbaiyán, teniendo gran parte la participación de las operaciones de muchas empresas petroleras, teniendo también ellos parte del capital que se utiliza para comenzar la Fundación Nobel y establecer las directrices de los premios que se estarían generando. Una vez definida, se entrega los primeros premios en 1901, casi seis años después del establecimiento de la organización, en 1895. Esto da porque principalmente los detalles de cuáles serían las directrices y cuáles serían los criterios para los premios se demoraron bastante tiempo y al mismo tiempo gran parte de los premios tenían que haber sido aprobados por la misma corona sueca. El tema es que ahí entonces se comienzan a entregar los premios Nobel para las mayores personas que entregan un aporte a la humanidad en química, literatura, paz, física, fisiología o medicina. Y luego, en 1968, además, se suma el Banco Sueco, el Banco Central Sueco, perdón, el cual comienza a entregar el premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria a Alfred Nobel, que ese es el premio técnico del premio Nobel de Economía el cual ahora se, como, se conoce comúnmente como dije, como el Nobel de Economía lo para qué meterle ese nombre tan grande, pero bueno mucha gente critica muchos de los premios tanto el de Economía siendo que es un premio creado por el Banco Central y que no debería ser un verdadero premio Nobel pero luego reconozcamos el aporte que la economía tiene positivamente para todos nosotros al mismo tiempo se critica mucho por ejemplo el premio de la paz, siendo este uno de los más blandos para cuantificar, y al mismo tiempo uno de los más controversiales, por ejemplo en el año en el cual se le entregó a el presidente estadounidense Barack Obama un premio Nobel de la Paz por sus aportes para la desmilitarización de ciertos sectores aun cuando él y en durante su administración se estaban manteniendo y continuando guerras que se habían comenzado en gobiernos anteriores y que aún así muchos soldados norteamericanos habían fallecido por órdenes de la administración de Obama entonces es bastante complejo determinar a veces un premio Nobel de la Paz pues años después esa misma persona podría estar realizando atrocidades o no se sabe al mismo tiempo cómo estar haciendo todo eso. Pero no entremos mucho en la política, sino que veamos lo que realmente importa aquí. Los aportes académicos, los aportes de la ciencia, los aportes de la economía que vienen del premio Nobel. Porque aún así con sus fallas, es un reconocimiento a las personas que han realizado los mayores aportes académicos para el avance de la humanidad. Obviamente, según el, el Comité Nobel. Pero aún así, yo creo que podemos decir sin duda alguna que cualquier ganador de estos premios merece nuestro agradecimiento por su aporte y nuestra admiración por su intelecto. Y al mismo tiempo, por el impacto y la relevancia que el el trabajo de estas personas pueden tener en nuestras vidas el día de hoy o el que lo tendrán más adelante. Así que, bueno, con esta información sobre el premio Nobel, mi gente, espero que tengan un hermoso día. ¡Los quiero! ¡Besos!